0: Учители, мыслители,
1: пророки Дитрих Бонхёфер Дитрих Бонхёфер – протестантский пастор, участник антигитлеровского сопротивления и один из самых известных теологов XX века. Одни считают его ловким шпионом-заговорщиком, Другие – мучеником и пророком. Кем же он был на самом деле? Последние два года жизни Дитрих Банхеффер провел в тюрьмах и концлагерях и был казнен за месяц до окончания войны, 9 апреля 1945 года. Банхеффер, на выход! Эй, ты что, не слышишь?
0: Позвольте мне закончить молитву.
1: Спаситель не слушает таких изменников, как ты.
0: Боже, помилуй меня и помоги мне. Укрепи перед лицом испытаний твоих. Не дай страху властвовать надо мной. Боже милосердный, прости мне все грехи мои, совершенные по отношению к тебе и ближним моим. Доверяюсь милости твоей и предаю жизнь мою всецело в руки твои. Ибо живу ли, умираю ли я? С Тобой, Господь мой и Бог мой, ожидая спасения и царствия Твоего. Аминь. Я готов. Руки! Так.
1: Это что? Библия. И Томик Гетте. Оставь, это тебе больше не понадобится. С Библией в руках Дитрих Бонхеффер отправился навстречу судьбе, которую выбрал он сам. Его жизнь в тюрьме, письма и книги, которые он писал, поддержка, с которой он обращался к другим заключенным, стали подвигом. Сосед по бараку в последнем пристанище Бонхеффера, лагере Флоссенбург, вспоминал.
2: «Душа его поистине светилась в темном отчаянии нашего заключения. Всегда он являл собой само смирение и кротость, всегда излучал атмосферу Счастья, радости, благодарности уже за одно то, что живет. Он был одним из тех немногих людей, для которых Бог был реален и близок.
1: Гитрих Бонхёфер родился 4 февраля 1906 года в Бреслау, сейчас в Ротслов на территории Польши, в семье известного психиатра, профессора Карла Бонхёфера. Среди своих предков – Бонхёферы называли художников «калькройтов» и были в дальнем родстве с Гёте. С детства Гитрих был окружен умнейшими людьми, читал хорошие книги, был музыкально и художественно образован. В 17 лет Дитрих осознал свое призвание. В гимназии на одной из бесед, как сейчас бы сказали о профориентации, он заявил всему классу, что хочет стать теологом. Момент
0: этот был поистине наполнен радостью. Стены класса отодвигались в бесконечность. Случилось что-то необыкновенное. Я торжественно предстоял перед своим классом, а главное, перед своим Богом.
1: Бонхёфер отправился изучать теологию в Тюбинген, потом в Берлинский университет где его учителями были знаменитые либеральные теологи Адольф фон Гарнак и Рейнгольд Зейберг. В 21 год защитил диплом, а через пару лет – докторскую диссертацию «Акт и бытие. трансцендентальная философия и антология систематической теологии». После университета он много работал в протестантской общине Барселоны, посещал семинар в Нью-Йорке, учился и работал в Лондоне, затем вернулся в Берлин. Бонхёфер был пастором, философом и проповедником. Много преподавал, участвовал в экуменическом движении, публиковал статьи и книги.
0: «И едва ли есть чувство, дающее больше радости, чем ощущение, что можешь приносить какую-то пользу людям». При этом главное – вовсе не в количестве, а в интенсивности. Ведь, в конце концов, именно человеческие отношения и есть самое главное в жизни. Сам Бог дает нам возможность служить Ему в сфере человеческого. Все остальное приближается к гордыне.
1: Бонхёфер молод, полон сил, но... В 1933-м к власти в Германии приходят нацисты. Евангелическая церковь оказалась в сложном положении. Новая власть вторглась в сферу религии и потребовала, чтобы сам Бог стал особым, германским. Эти требования были поддержаны одним из внутрицерковных течений, которое вскоре стало главенствующим. И принялось открывать миру, германского Христа де-иудаизированной церкви. Гуманист Бонхофер не принял и не мог принять эти изменения.
0: Я оказался в положении радикальной и непостижимой оппозиции не только к власти, но и ко всем моим друзьям. Мои нелицеприятные оценки происходящего приводили меня ко все большей изоляции.
1: Власти запретили Бонхефферу преподавать, не печатали его работы, и он, вместе с пастором Немеллером, возглавил подпольную исповедующую церковь. Церковь, продолжавшую говорить о мире и любви и верить в десять заповедей, которые отвергли нацисты. Около 800 членов исповедующей церкви погибли в концлагерях. Активистам Бонхёферу и его другу, тоже пастору Эберхарду
2: Бетге, приходилось скрываться. Что ж, все, Детрих. дальше нам вместе ехать небезопасно.
0: Да, будем выбираться разными путями, за машины следят.
2: Будем надеяться, что о мотоцикле никто не знает.
0: Я все упаковал, все бумаги, часть увезу к родителям, а это... Что тут? Черновики и записи берлинских лекций. Эб, ты понимаешь, как это важно? Найди, где спрятать.
2: Я уже договорился с фрау Фергес в соседнем Альдаме. Она спрячет на чердаке. Не беспокойся, Дитрих. Человек, она надежный. Что это у тебя? Твоя книга, следуя Христу. Помнишь, ты подарил мне сразу, как она вышла?
0: Немедленно спрячь.
2: Погоди. Одну минуту. Подпиши ее для меня.
1: Тема «Следование Христу» и ее главные тезисы были сформулированы Дитрихом Бонхёффером в страшном и судьбоносном 1933 году. Практически все последующие лекции и проповеди развивали ее. И, наконец, в 1937 появилась книга. Она вызвала споры и противоречивые реакции теологов, но явственно обозначила эпохальное наступление на привычные представления о роли церкви и произошедшее извращение идеи реформации. Один из критиков книги писал об Анхёфере:
2: "Следование Христу для него также церковная и политическая программа." Книга не описывает эту политику, но инспирирует и инициирует ее. Слегка затронутый в книге «Исследуя Христу» вопрос о политической ответственности заключен в мыслях о превосходящей праведности. Тема ненасилия для него не только вопрос христианской ответственности перед лицом тоталитарных обстоятельств. В предвоенные годы он в своем ненасильственном сопротивлении становится собственно христианином.
1: После начала военных действий сопротивление Бонхёфера перестает быть исключительно ненасильственным. В 1941-м опальный пастор пишет книгу «Этика», где затрагивает социальные и политические аспекты происходящих в Германии изменений. То, что зло является под
0: видом света, благодеяния, исторической необходимости, социальной справедливости, в конец запутывает тех, кто исходит из унаследованного комплекса этических понятий. Для христианина же, опирающегося на Библию, это подтверждает бесконечное коварство зла.
1: Бонхёффер приходит к выводу, что христианин имеет право участвовать в политическом сопротивлении диктатуре. Философ и проповедник присоединяются к заговору с целью уничтожения Гитлера. Среди участников – генералы, министры, крупные чиновники, банкиры и сам глава Абвара Канарис. Бонхёфера привел в ряды сопротивления и завербовал как агента Абвера муж сестры Ганс фон Донони.
0: Держи конверт,
1: Ганс. Ты
0: уверен?
2: Абсолютно. Без этого ты не сможешь выехать в Швецию, а ехать должен ты. Здесь деньги и документы.
0: Так, а это от Канариса? Мирные предложения британцам и США. Как я найду, кому передать? Инструкции получишь на месте. Не вскрывай. Для твоей же безопасности. Об этом я меньше всего беспокоюсь. Пойми, Ганс, предательство, ложь, убийство, несмотря на высокие мотивы, это страшные грехи. Я верю, Дитрих, что мы будем прощены. Мы можем быть прощены Христом, даже тот, кто лично понесет бомбу в бункер Гитлера. Гитлер – это антихрист, а его убийство – это, по сути дела, религиозное послушание.
1: В апреле 1943 года Бонхёфер был арестован. В тюрьме продолжал много работать. Ему довольно быстро удалось договориться с охранниками о передаче писем другу Эберхарду Бетге, который уже после войны составил из них книгу «Сопротивление и покорность». В ней Бонхёфер ставит вопрос, несет ли церковь ответственность за зверство нацистов, Именно в этом причина обращения Дитриха Бонхёфера к христианству без церкви, к Богу без религии. Ведь под религией Бонхёфер понимал официальную церковь, которая заявляла, что воспитала нацию, а воспитала Бога отступников и фарисеев. Концепция христианства, созданная Бонхёфером, до сих пор самая обсуждаемая самое противоречивое и спорное. Но надо учитывать время, в которое она родилась. Философ переживал эти идеи и отражал их в своих письмах, многие из которых, к несчастью, утеряны. За две недели до конца войны Гитлер отдал приказ повесить всех заговорщиков. Сразу после завершения последнего в его жизни богослужения пришли и за Бонхёфером. Вот что вспоминал в своих записках врач концлагеря Флоссенбюрг.
2: «Через приоткрытую дверь камеры одного из бараков я увидел пастора Бонхёфера на коленях горячо молившегося Богу. Вера и неколебимое упование на Спасителя тронули меня до глубины сердца. Впервые я увидел узника, который на пороге смерти с такой полнотой отдавал себя в руки Божьи.